0: Y pues sí, una cosa lleva a la otra y ahora aquí estoy yo acá haciendo un video donde quizás se pueda llegar a la conclusión que Elon Musk tenía la razón con Twitter. Hey, ya les digo por qué. Una de las cosas que más me gustan de las redes sociales es que las redes sociales generan este como acto de magia donde nos hacen sentir que nos pertenecen de un modo u otro. Es un servicio gratis y gratis es un decir. Ya conocen el dicho. Si es gratis para ti es porque tú eres el producto. Pero en el caso de las redes sociales, algo pasa que apenas nos cambian las redes sociales, entramos en pánico total. Y hay gente que ha hecho movimientos enteros para no más quejarse del hecho de que un botón que antes estaba aquí, ahora está aquí. Y que un color que antes era muy brillante, ahora es poco brillante. Porque hasta nos da miedo que nos cambien la red social que usamos de a diario. Entiendo, pero luego es un... ¿Y qué? Vamos a hacer. No nos pertenece. Y esto es el tema del cual quiero hablar hoy, porque por supuesto que estoy enredada en la tormenta de Twitter con todo lo que está pasando con Elon Musk, pero creo que hay un punto válido detrás de las estupideces que está haciendo Elon. Ahí les va y en rápido, a menos que ustedes vivan debajo de bajo una roca o no usen Twitter hace 10 años que les entiendo y no les culpo. Hay una novela inmensa sucediendo con todo esto de Elon Musk y Twitter que tiene que ver con su prueba de compra, motivos detrás de la compra, el motivo por el cual sí la compró y luego que le obligaron a comprar Twitter y que él finalmente dijo que sí. Hey, esto es lo primero que hay que tomar en consideración. Una de las cosas que sucedió durante la pandemia es que mucha gente sobre invirtió en básicamente todo en la bolsa de valores, porque hubo muchos gobiernos europeos y estadounidenses, sobre todo, que estuvieron dando mucho dinero libre para la gente que estaba en casa, para que cuando se acabara la pandemia tuvieran dinero para gastar. Y ese dinero mucha gente lo puso a calidad de inversión, lo cual disparó básicamente todos los mercados de inversión, especulación o no. ¿Se acuerdan del boom en NFTs? De ahí viene. ¿Se acuerdan que la gente comenzó a invertir en todas estas acciones de memes y GameStop? y demás de ahí viene el alza en bienes raíces de ahí viene y por supuesto la sobreinversión en Tesla Tesla como empresa en el alto de la pandemia llegó a tener una valorización más alta que el de todas las otras empresas vehiculares en existencia las de siempre las que conocen sumen las todas y no sumaban un Tesla y por este motivo Elon presidente o también dueño y no necesariamente fundador, pero pues parte originaria de Tesla es complejo. Pero ante esto Elon Musk tenía un genuino problema. Si la empresa que tú administras, de la cual tienes un chingo de acciones se sobrevaloriza. Este es el momento para vender tus acciones. El problema es que si el presidente de la empresa vende todas sus acciones, pues la gente va a decir, a lo mejor no está tan chingona. <risa> algo está pasando, algo sabe porque es el presidente y tumba el precio de las acciones a piso. Entonces es perfectamente entendible el hecho de que a lo mejor exista uno que otro motivo por el cual Elon diga necesito mover las acciones de Tesla sin que la gente piense que es por culpa de Tesla. Y he aquí una potencial motivante detrás de la gran compra de Twitter, porque para comprar Twitter, Elon dice que lo va a financiar con acciones de Tesla y entonces le comunica al mercado que técnicamente no es que Tesla esté mal, es que Twitter está mal. Y si bien podemos hablar largo y entendido acerca de cómo esto puede ser potencialmente fraudulento, la verdad es que Twitter sí estaba muy mal. Hey, arranquemos por acá. Twitter es una empresa pequeña para la cantidad de atención mediática que recibe. Y en mi opinión, esto viene del hecho de que cuando se formó Twitter básicamente subió a mucha gente que en ese entonces éramos los y las peques de los medios y del Internet y nos estábamos como adoptando al Internet y muchas personas de ahí saltamos a trabajar en medios. Entonces Twitter, si bien es la red social número 17 del mundo, o sea, no más voy a dejar eso en claro. Hay 16 redes sociales más, grandes que Twitter, pero si Twitter es una red social entre comillas pequeña, de hecho, más pequeña que Reddit. Y si no saben lo que es Reddit, piensen en qué significa esto para Twitter. Si es verdad que lo que se ponga en Twitter muy potencialmente acaba en un periódico o en un noticiero, porque la gente periodista y mediática estamos o están en Twitter y de las cosas que sucedieron con Elon Musk es que entra esta persona a despedir gente y se van más de 3.700 personas que trabajan para Twitter de modos completamente indiscriminados casi, tanto que por ejemplo aquí en México despidieron a todo Twitter México ¿Por qué? Porque México no, en serio, literal, les valió gorro, es como de ¿y por qué tenemos una oficina en México? No sé, ciérrala pero para que entiendan lo drástico que son las decisiones de Elon Musk, a la fecha de grabación de este video hay par noticias que comentan de cómo Twitter ya ni siquiera está pagando la renta y es que es Elon Musk un mal administrador potencialmente. Pero lo que sí es verdad es que Twitter de por sí ya no venía muy bien. No más que Twitter era mucho más inteligente en su manejo de medios hacia afuera y no mucha gente lo tenía presente. Ahora hablemos dos segundos acerca de por qué según Elon quiere comprar Twitter o por qué se acercó? Volviendo a esto que les decía al comienzo, las redes sociales tienen una magia donde cada quien piensa que la red social está hecha para cada quien. Y la otra cosa que sucede en las redes sociales es que cada quien piensa que está hablando de a uno a uno con cada quien. Si tú arrobas a Bad Bunny y quieres que eh, te responda, que además potencialmente puede suceder, se siente, nos hacen sentir, que le estamos hablando directamente a Bad Bunny. Dejamos de lado que en el intermedio hay representantes, agencias, una audiencia. Cada que ustedes hablan con alguien en Twitter, alguien está viendo. Piensen que es más como el meme de los Simpsons de la pelea de los changuitos y menos como una plática uno a uno. Y pues bajo esta lógica hay un efecto muy curioso que sucede en redes sociales donde cada quien, según su sesgo político y su alineación u orientación, siente que se les censurando directamente por su sesgo político. Ahora, ojo, si voy a dejar en dicho que a la gente que se alinea más con la derecha y con el discurso antiderechos, si sí se les suele bloquear y sacar más de las redes, pero porque su discurso es considerado generalmente violento. Hay varios estudios que comprueban que esta gente se les está bloqueando su plática en la plataforma porque llegan con amenazas de por medio o con ofensas o con cosas que no tienen nada que ver con una posición política a menos que la posición política a de la derecha sea insultar a la gente, que es posible, pero como sea y lo he vivido, es muy fácil sentir que tú siendo activista no te cuidan y la gente de la derecha siente que se les está censurando. También hay algo que decir ahí acerca de cómo hay gente que siente que oye, ¿cómo así que no te puedo ofender a gusto, pero el punto es que Elon Musk, como muchas personas en la derecha sienten que Twitter y las redes sociales están dominadas por la izquierda y que no les dejan decir lo que quieren Quieren decir groserías, soeces y demás. Y esto es una de las grandes motivantes detrás de la compra de Elon Musk a Twitter. De hecho, Elon Musk cuando entró a usar Twitter, ya siendo el nuevo presidente, lo primero que dijo es ahora viene todo el libre discurso que Twitter no representaba y comenzó a censurar gente que lo ofendía a él. No más para dejar esto aquí ya puesto, ya que lo estamos hablando, no más quiero dejar ahí sobre la mesa que para la gente que oprime, cuando alguien más pide igualdad o equidad, lo van a sentir como opresión. Y esto es parte del problema. Pero dejando estos temas de lado, les comparto la historia de Parler, que es una red social que se hizo para que no se censure a nadie y que tuvo una historia horrible de reunir a gente que dentro de su discurso de libertad se tildaron hacia el odio, el debate, la pelea, la discusión y hasta el terrorismo y tuvieron todo tipo de problemas para conseguir anunciantes, gente que apoye ese tipo de discurso y sobre todo para poder mantener su negocio entero andando porque ningún anunciante quiere poner su marca al lado de muerte a X grupo minoritario. Con toda razón. La historia de Parler además es 10 veces más triste porque luego no solo no consiguieron dinero, sino que se metieron en todo tipo de problemas con la gente odiante que estaban fomentando su propia plataforma y tuvieron que censurar. Acabaron sacando gente y por no tener dinero ni apoyo en general tuvieron un buen de problemas para mantener su seguridad andando y perdieron datos. Y ahora Parler es uno de estos lugares de donde el FBI y los sistemas de gobierno de los Estados Unidos están levantando información acerca de terrorismo doméstico porque estas personas antiderechas son las mismas que están cometiendo actos de violencia contra minorías y contra, en fin. El caso es que yo quise hacer este video porque como les dije al comienzo, hay par cosas donde Elon Musk sí tiene la razón. Y es que comencemos por acá. Uno de los problemas por los cuales Elon no hizo su compra inmediatamente, según, porque luego también pues a lo mejor tuvo que ver el hecho de que las acciones de Tesla se fueron a piso cuando se acabó esto del encierro por cuarentena y otros temas, es que Twitter está lleno de bots. ¿Y qué son los bots en este caso, Ofelia? Y eso es todo otro video, pero ya saben de qué estoy hablando, ¿no? ¿Cuántos bots hay en Twitter? Ese es el debate. Hay muchas cuentas automatizadas, sí. Hay cuentas que publican mensajes de modos que parecerían automatizados, sí. Y como a mí me gusta decirlo, los bots son los acarreados de Twitter. Como que en México logramos automatizar esto del pagar a gente para que diga mensajes no más que en redes sociales y eso es otro tema para otro video. Pero esto es parte de lo que Twitter no controla muy bien, porque además Twitter tiene un problema. Twitter es una empresa pública, entiéndase que está en la bolsa de valores Estados y ustedes pueden invertir. O oh, bueno, Twitter era una empresa pública, ya no lo es. Al ser una empresa pública, entonces tenía presión para siempre crecer su base de usuarios o si no pierde dinero. Y si de repente llegan unas 100 personas, abren granjas de bots y llenan Twitter de usuarios y usuarias nuevas, hay más inversión. Y ya ven por qué Twitter entonces tiene el problema de OK, queremos sacar los bots, pero no tanto, pero sí, pero no, eh, no hacen daño. Eh. O sea, no siempre. O sea, a veces y navegan, aunque nunca lo confiesan o lo han dicho, pero navegan en esa línea entre esto se puede y no se puede. Sobre decir que Twitter no quiere hacer daño y la gente que trabaja en Twitter, que les conozco oh, bueno la gente que trabajaba porque ahora el Twitter de México no existe. Tampoco son personas que apoyan esto, pero Twitter como empresa necesita crecer su base de usuarios. Entonces si de repente llega Elon Musk y dice vamos a sacar la empresa de la bolsa de valores y la vamos a volver privada para que yo mande Elon, tiene tantito de razón. Si la empresa es privada, ya no importa el crecimiento de base de datos de usuarios. Ahora, ¿qué está haciendo Elon mal en este rubro? Bueno, Elon está reingresando cuentas que fueron bloqueadas o permanentemente eliminadas de la plataforma, que porque fueron injustamente sacadas para luego darse cuenta que había motivos por los cuales se le sacó, pero que vaya y aprenda, supongo. Y el otro lado también está cambiando las reglas de cuáles son los parámetros que dictaminan que alguien se le va a sacar o no. En fin, no hay nada que pueda hacer, pero la raíz del motivo sí me parece muy válida. Twitter no necesita esa presión de tener que crecer su base de usuarios y y si ya no estamos en la carrera de los followers, la dinámica puede cambiar. No sé si él uno lo logre, pero ya ven. Lo cual me trae al otro problema que Elon Musk está confrontando. El programa de verificado que si ustedes llevan en Twitter un rato y habrán visto que cambiaron que la palomilla, que azul, que gris, que vamos a tener un sistema que cobramos unos pesos que ya no cobramos, que activamos un sistema o no. Primero que todo, quiero dejar sobre la mesa algo. Lo que está promocionando Elon Musk ya existía. Twitter ya tenía un sistema antes que llegara Elon que se llama Twitter Blue, nomás que no nos tocaba en Latinoamérica. Y Twitter Blue es un sistema de tener usuarios y usuarias premium. Así que cuando llegó Elon a decir pues por qué no metemos la palomilla dentro de ese programa, como que la gente le saltó que se comenzar a cobrar por la palomilla y curiosamente mucha gente comenzó a defender el programa de Verified. Ahora, ojo, yo soy una persona que tiene una cuenta verificada en Twitter y agradezco mucho estar en esa lista de cuentas verificadas. Llegar ahí tomó un buen de y aquí la palabra RP me acerqué con gente o logré gracias a las bondades de la gente que me quiere acercarme con quien está en Twitter y lleva este tipo de programas para que verifique mi cuenta y por notoriedad mediática acabe en la lista. Pero el tema es que esto no debería de ser así. El programa se llama Verificado, porque en esencia Twitter te verifica que tú seas quien dices ser. La idea es eliminar que existan cuentas duplicadas. Así que si tú tienes una cuenta que puede ser falseada porque eres una persona conocida, ya debería de ser suficiente, ¿no? Pues no, y de hecho es evidente de ver cómo la gente que tiene cuentas nuevas o que está en un medio nuevo, cosas así, le ha pasado un sinfín de tiempo sin que les verifiquen la cuenta. Entonces el programa de verificado ya estaba roto, Elon. O no, esto de hacer cuentas donde te tienen que conocer, pero a nivel RP, pero te tienes que acercar, pero no puedes pedir el favor, pero no hay un sistema estándar. Yo creo que ameritaba ya de repasar de todos modos. Y lo interesante es que Twitter estaba en ese proceso hasta antes de que llegara Elon. Habían justo lanzado un nuevo sistema para verificar usuarios y usuarias que dependía ahora de que cada quien reportara su propia cuenta pidiendo que le verifiquen. Y aún así no siempre lo hacían. Vivimos en la era de la inteligencia artificial y hay redes sociales como Bombol y las de Ligue que te verifican inmediatamente, no más que te piden documentos, lo cual entonces me deja la duda del ¿es esto una mejor solución que me pidan los documentos? Debatan eso ustedes en grupos de cinco y me dicen, pero como sea, bien que sí se puede que se te verifique la cuenta con una foto, una selfie, una ubicación, un documento o algo más. Es un programa de gente verificada, no más para por lo menos bloquear o detener la posibilidad de que hagan cuentas falsas tuyas. No debería de ser un club de Toby de gente favorita que tiene notoriedad, pero que en Twitter reconozcan esa notoriedad a mano para que te verifiquen la cuenta. Y en eso, que me duele decirlo, te doy la razón a Elon Musk. Ojo, porque una de las cosas que vi que se platicaban mucho en redes acerca de que si la palomilla o no, es que Elon está volviendo Twitter un servicio de paga, donde si tú pagas, tus cuentas reciben más promoción. Y tristemente, si no lo tienen presente, ya era así. Twitter tiene dos sistemas por los cuales tú le puedes pagar para que tus tweets tengan más visibilidad. Uno es el sistema de anuncios de Twitter, donde tú en esencia compras un anuncio para promocionar tu tweet o tu trending topic o tu imagen o tu video y más gente lo ve. Fin. Existe hace mucho tiempo y es gran parte de la monetización de Twitter. Y el otro es un sistema de autopromoción usando esos anuncios, donde Twitter ya hacía el cálculo de, a ver, si estás dándole promocionar a cada publicación, ¿por qué no me pagas un mensual? Y en automático, con descuento, yo te promociono todo lo que publiques una cosa que estaba en el orden de si mal no recuerdo como 90 dólares al mes, bastante más que los 8 dólares que escandalizaron a muchas personas por la palomilla y que en últimas yo pienso hey, si yo le estoy pagando tanto a Twitter para que promocione mis tweets, por lo menos que me verifique la cuenta. Esto es lo que prometió Elon en su momento y no gustó, pero es que Elon también ha sido muy torpe para comunicar, porque como él viene con esta posición del yo sé lo que es mejor para la gente y los derechos de la libertad y realmente se trata de apoyar a sus amigues ultraderechistas chistas antitrans y esta gente horrible que promociona a Elon pues sí entiendo yo también me pondría con el no Elon no está chido pero ojo, porque es que no mucha gente tiene presente que Twitter no generaba dinero oh. antes de Elon Musk. De hecho, originalmente, cuando se anunció la compra de Elon y entró, yo comencé a pensar que si no era esto, una de esas como estrategias que suelen ocupar en Estados Unidos para sacar a gente de la empresa con algún CEO horrible. ¿A dónde voy con esto? A veces se ocupan esas estrategias. A veces traen a alguien así de afuera y esta persona despide y recorta y se va. Y ese es el de afuera, es el feo. Y luego viene algún CEO que sí le sabe. Y posible esto es lo que está haciendo Twitter para sobrevivir y poder tener recortes al tiempo del otro lado deja la pregunta, por qué tienen que traer el CEO de Tesla? Entonces no sé si fue tan intencional y así, pero como sea, lo interesante es ver que Twitter como empresa ya estaba teniendo problemas y más bien era el cómo hacemos para que sí genere dinero. Y si leen entre líneas e ignoramos la cantidad de estupideces que promueve Elon con esto de la gente antiderechos, esto también es su misión. Hey, no sé si la logre, porque si algo aprendimos de todo este desastre en redes luego de ver a Elon operar Twitter, es que de verdad que no es tan buena persona, por lo menos en comunicación, ni mucho menos en cómo administra sus empresas. Pero creo que el punto detrás del por qué está haciendo esto es un punto válido, el cual vale la pena por lo menos observar. Hey, piensen ustedes que el CEO antes de Elon Musk estuvo a penas y casi un año y en ese año hizo millones de dólares porque lo renunciaron cuando entró Elon y lo dejaron ahí casi casi para que solucione el dilema luego del de CEO anterior, que era parte del equipo de fundadores, quien se fue para hacer un protocolo de comunicación basado en Twitter, que todavía no lanza. Twitter no se puede volver a hacer. Si arrancamos con una plataforma desde ceros y queremos crecerla, así como creció Twitter, tenemos el problema que para que Twitter sea Twitter tuvo que pasar por esos momentos históricos de formación. Hoy en día lanzar Twitter competiría contra cualquier red social en video. Cuando lanzó Twitter, éramos personas más jóvenes y queríamos una red social en texto. Y hay gente que nunca adoptó Twitter. que bien que están en TikTok, Instagram, YouTube y demás. Entonces puede que no se pueda volver a hacer. Y puede que si se rompe Twitter sea definitivo y era esa época cuando usábamos esa red social, cuando se sentía de ese modo, un poquito como están los grandes foros de la época, si lo recuerdan. Y yo creo que sí lo sabían en Twitter, los pasos que estaban tomando a calidad empresarial responden todos los puntos de los cuales yo misma digo, creo que aquí Elon tiene la razón. De hecho, había un programa que se estaba implementando meses, si es que no semanas antes de que entrara Elon, que se llama Birdwatch, donde tú como persona usuaria de Twitter puedes validar las publicaciones de lo que otras personas están subiendo. Entonces, si alguien publica una cosa que es factualmente incorrecta o que tiene sesgo político, otras personas pueden decir creo que esto tiene sesgo y tú puedes luego ver eso. O sea, a, a la hora de consumir el contenido, tú vas y miras y ahí te notifica que otros usuarios están reportando esto como noticias falsas. Parte del problema de Twitter es que cualquier persona dice lo que quiera. Pero en últimas, Twitter es una red social que censura muy poco, aunque parecería que no. Pero hey, piensen en esto. La gente que está en el trabajo sexual les cuesta promocionarse en Instagram de hablar de TikTok, pero en Twitter, bien que hay de todo. No es queja. Nomás estoy diciendo que Twitter es la red social donde más permite ese tipo de contenido. Si lo piensan y del otro lado, vale la pena dejar en dicho que moderar contenido es sumamente difícil. Imagínense ustedes cuántos tweets se generan por minuto y saber que hay en cada tweet es un tema. Saber cuántas cuentas nuevas existen por minuto también es un problema. Así que por supuesto que toca implementar herramientas que ocupan inteligencia artificiales y que ocupan sistemas que la gente lea las bobadas que dicen las personas. Ustedes creen que cada que le pican reportar hay alguien ahí esperando leer eso? Esos tweets? O sea, sí, pero no es tan así. Imagínense ustedes trabajar en Facebook quien le ha aventado millones de dólares a este problema y entonces contratan a gente que se sienta a ver todo el día abusos, violencia, ofensas y que tratan de validar si lo que la inteligencia artificial piensa que es algo violento es realmente violento. ¿Ven lo difícil y traumatizante que es este trabajo? Hay un caso muy marcado de cómo un centro de moderación de TikTok en Colombia estaba sacando a gente con todo tipo de problemas de esto del la salud mental, porque su trabajo era ver TikToks agresivos y violentos de a diario. Es que no suena bonito porque no es bonito. ¿Y cómo solucionamos ese problema entonces? Así que tenemos un tema. Twitter es una red social que queremos mucho porque también representa nuestra juventud digital y porque representa el acceso a contenidos de modos que ni Facebook nos da, ni Instagram nos da y que tristemente nadie más puede copiar ni replicar. Mastodón es una gran alternativa, pero es una red social o un espacio social muy pequeño. Reddit es un espacio fenomenal que recomiendo mucho, pero no es Twitter y que Twitter en últimas es esta cosa que pues, a veces checamos de modos compulsivos. Entiendo a la gente que se aferra mucho de querer que Twitter no cambie, pero Twitter no era un sistema sostenible. Antes de Elon Musk, no más que nos traían con el engaño y en potencia. Por eso seguían consiguiendo inversión. Ahora que está Elon Musk, quién sabe a dónde vaya a dar a parar. Yo le pongo un poco más de fe a la red. Ahora que no es una red que está en la bolsa de valores, porque ya no necesita crecer su base de datos de usuarios mes con mes. Entonces eso quita un chingo de las toxicidades. Espero claro como está bajo el reino de Elon Musk. Y vamos a ver en qué acaba. Pero lo que sí es verdad es que Twitter no iba a durar 10 años así. tal cual. Entonces Elon Musk o no necesitaba un agitadón. Más que está agitado no me gustó mucho. ¿Y qué viene de aquí a futuro? Desafortunadamente pues, y para nuestro propio bien, Elon habla más de lo que entrega. Pero vamos a ver qué sucede. Lo que sí es, hey, si no ocupan más redes sociales, quizás es buen momento de asomarse por otros espacios. El futuro de las redes sociales lo a discutir en otro video. Lo que yo creo que va a suceder en últimas es que ya nos alejamos de las redes sociales en texto, pero este cuento de a dónde nos vamos después de Twitter ya pasó. Si lo piensan, Twitter. Twitter ya no es la única red social en la que estamos la gran mayoría de personas. Hace muchos años nos fuimos de Twitter a Instagram y de esto eso será para otra vida ¿Qué harían ustedes con Twitter si lo pudieran administrar? ¿Cómo se sienten con esto? Y no, no soy fan de Elon Musk y menos sabiendo que es una persona transfóbica, agresiva, violenta y que trae ese discurso tan complejo de digerir. Pero creo que los motivos por los cuales está haciendo lo que está haciendo estaban muy presentes. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Es que un chico. Nos vemos en el próximo video.